0: Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi. Ja täällä Keip Kennedyn avaruusasema.
1: Taivas alkaa vähitellen virkastua. On varhainen aamu. Apollo ehkuu valkoisena neulana
0: kuin jättiläismäinen tähti lehdistökeskuksen edessä. Tieteen taustapeili kohottaa tänään katseensa taivaalle ja kurkottaa kuutakin korkeammalle nimittäin Mars-planeetalle. Yli 200 000 ihmistä jätti hakemuksensa Mars One-yhtiön yksisuuntaiselle lennon Marsiin. Onnistuuko Mars-matkailu, mitkä vaikeudet matkaajia kohtaavat ja mitä järkeä Marsiin menemisessä ylipäätään on, sitä pohdimme yhdessä tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa. Avaruuslentäjän käsikirjan kirjoittanut Jari Mäkinen puolestaan kertoo, mitä taitoja hyvältä astronautilta vaaditaan. Mutta aloitetaan matka tiedekeskus Heurekaan Mars-näyttelystä. Seisomme täällä tiedekeskus Heurekan määränpäänä Mars-näyttelyn porteilla. Seurassani minulla on tässä 22-vuotias nuori mies Henrikki Hakala. Hän on juuri palannut Yhdysvalloista, jossa hän pyrki astronautiksi kosmetiikka-yritys Aksen järjestämään. Kilpailuun otti osaa Suomestakin 1500, ja Henrikki Hakala pääsi aina tuonne lopulliseen kilpailuun asti. Miksi haluaisit avaruuteen?
2: No avaruus on ollut mulle suuri unelma pienestä asti. Ja voi kysyä sitten tällainen kysymys, että kuka varsin ei haluaisi. Että vaikka ihmiset sanoo, että niitä pelottaa, pelottaisi mennä sinne, mutta kyllä kaikki varmasti jossain vaiheessa on miettinyt, että kyllä siellä olisi kiva käydä. Ja itselle tämä on vain suur, ollut suurempi unelma jo pienestä asti. Ja kaikki tällaiseen lentämiseen ja kaikki mitä maan, maan tason yläpuolella tapahtuu, niin on ollut sellainen intohimo pienestä lähtien. No se ehkä sellainen ö, rajattomuus tai tällainen, että siellä ei ole, niin kuin, tuntuu, että siellä ei ole rajoja. Eli että mihin se loppuu ja nimenomaan painottomuus. Painottomuus siihen, että ei ole sitä painovoimaa, mikä vetää sua alaspäin, vaan se leijut siellä periaatteessa yhtenä kappaleena tyhjiössä niin sanotusti. Ja tota, nimenomaan sellainen sen suunnaton suuruus ja tällainen, että mihin se päättyy ja kuinka suuri se on ja kuinka pieni maapallo siellä kaiken sen keskellä on. Se on vaan käsittämättömä upea, upea miettiä.
0: Olit Orlandossa, Kennedyin avaruuskeskuksessa, kisaamassa pääsystä avaruuteen. Mukana oli 114 kilpailijaa 60 eri maasta. Millä tavalla valmistaudut noihin kisoihin?
2: Kovaa treeniä, mutta monipuolisesti, ei mitenkään yksipuolisesti. Eli kuntosalia, jääkiekkoa, lenkkiä ja tota, uintia muun muassa. Eli kyllä joka joka lihaksella, lihaksella löytää jotain töitä. Kuudesta kahdeksaan kertaa. Viikossa alkoi sitten tota, tämä treenaaminen tapahtumaan sitten, kun sä kuulat lähe sinne. Ja valmistaudu myös sillä tavalla, että otin vähän selvää kanssakilpailijoista, mikä oli hyvä sitten sinne leirille, koska siellä sitten jo vähän tunsi henkilöitä ja ei ollut niin vaikeaa tutustua uusiin henkilöihin.
0: Minkälaisia nuo kanssakilpailijat olivat?
2: Kanssakilpailijat oli kyllä, siellä oli laaja kirja, kirjo kaiken porukkaa, että sanotaan, että ihan... Tällaisista perustallaista, tal- jotka nyt sinänsä ei mitenkään erotu massasta, niin vihautulaisiin avaruusinsinööreihin ja urheilullista porukkaa löytyy, muun muassa kung-fuun kahdeksan kertanen ja Sitten löytyi myös ihan hä- hävittää opiskelevia tyyppejä.
0: Minkälaisia nuo itse testit olivat?
2: Testit oli rakentu tällaista kolmesta isosta jutusta, josta piti selvitä, eli haasteista. Eli ensimmäisenä päästiin vanhojen US Navyn lentäjien ja ilmavoimien lentäjien kanssa vähän ne lähti meidän kanssa taivaalle ja siellä pyörittivät meitä ja laittoivat koetukselle niin noita g kestämään kuin sitten tuota, kuinka nuppi kestää pyöritystä. Sitten lähtiin oli tällainen pieni sentrifugi, joka ei ollut aivan virallinen sentrifugi, mutta kuitenkin siinä sai kokea vähän G-voimia katsottiin kuinka pyöritystä kestää. Lisäksi sentrifugeen tuli lisäelementti siihen, että piti muistaa sellainen pitkä numerosarja, jossa oli kirjaimia ja numeroita. Ja tämän pyörityksen jälkeen se kysyttiin sitten uudestaan, koska se oli aluksi siinä. ennen sitä sentrifugeja näytetty. Sitä ennen oli kyllä ollut fyysiset testit. Eli fyysinen testi rakentui tällaisesta aika jännästä, hauskasta armeijaiheisesta radasta, jossa juostiin sitten aitoja, ryömittiin verkonaali, hypittiin hyppynarvapunneruksia, vatsalihaksia tarkkuutta vaativaa tällaista pientä testausta eli ammuttiin sellaisia sellaisia tauluja alas. Lisäksi muun muassa kiivettiin tällaista normia seinäkipeilyä, eli siinä nopeutta vaadittiin jokaisessa lajissa. Lisäksi meillä oli tällainen psykologinen kautta avaruustietämyystesti, joka oli yllättävän helppo. Siinä kysyttiin muun muassa kaikkea ensimmäistä, kuka oli ensimmäinen ihminen avaruudessa ja mikä oli ensimmäinen Sukkula, joka tehtiin aikanaan, ja lisäksi tällaisia vähän älykkyyteen liittyviä tällaisia niin sanottuja pällitestejä, eli piti vähän miettiä, että miten päin, mikä vaikka kappale pyörii, kun tämä, tämä kappale pyöri näin, niin miten tämä pyörii silloin, ja tällaisia tosi yksinkertaisia, eikä mitenkään kyllä tuottanut ongelmia mulle. Yllättikö nuo testit sinut? Yllätti vähän, että tietty oli jouduttu vähän soveltaa, kun aika oli niin vähän, ja, tota, kilpailijoita paljon, niin jouduttiin vähän ehkä mennä sitten periaatteessa sivuraiteille kunnon astronauttitesteistä, mutta kuitenkin siellä tuli ne kaikki elementit, mitä astronautiksi vaatii. Eli siellä piti olla vähän älyä, ja tota, tai aika paljonkin, ja sitten myös fyysinen kunta piti olla kunnossa, ja se lisäksi piti kestää sitten keivoimia ja, ja tällaista pyöritystä.
0: Tässä määränpäinä mars näyttelyn edessä on tuoli, joka pyörii ja joka on jonkinlainen testauslaite myös. Mennäänkö kokeilemaan, Henrik Hakala, miten pärjää tässä testissä?
2: Joo, ei näytä hullumaalta, kokeilla ihmeessä.
0: Tässä on siis tuoli, joka pyörii ja samalla tässä voi tehdä tehtäviä. On tuommoisia monikulmioita, joissa on numeroita ja kirjaimia ja kun tämä pyörii, niin samaan aikaan pitäisi sitten saada nämä mustat ympyrät järjestettyä riviin. Ei muuta varmaan sitten kuin pyörimään. Katsotaan kuinka käy. Sillä aikaa kun jäämme pyörimään tähän testiin, niin käydään kysymässä avaruuslentäjän käsikirja nimisen kirjan kirjoittaneelta Jari Mäkiseltä, millaisia testejä Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA ja toisaalta Euroopan avaruusjärjestö ESA järjestävät omille astronauttikokelailleen. Tiedetoimittaja Jari Mäkinen, olet kirjoittanut käsikirjan käsikirjanimisen kirjan, joten tiedät varmaan jotain siitä, millainen on hyvä astronautti.
3: Oikeastaan kriteereitä voi vähän ajatella silleen, että on erityyppisiä astronautteja. Että silloin aikanaan, kun tehtiin ensimmäisiä avaruuslentoja, eikä oikein tiedetty, että millaista siellä on, niin silloin kaivattiin enemmän sellaista tyylistä rämäpäätä, joka oli fyysisesti erittäin vahva ja on osas ikään kuin kuinka minä nyt sanoisin, vähän niin kuin koelentäjätkin mahdollisista tällaisista niin kuin hätätilanteista selvitä hyvin pois ja keksiä ratkaisuja lentonsa aikana, mutta nyt viime aikoina, kun suuri osa astronauteista on lentänyt tuonne avaruusasemalle ja viettää siellä tyypillisesti tällaiset puoli vuotta, Keikalla, niin ne kriteerit on ollut pikkusen erilaisia, että siinä on tarvittu hyvin yhteistyökykyisiä astronautteja, jotka tietysti ovat niin fyysisesti hyvässä kunnossa eikä ole mitään sairauksia, jotka saattais tulla tämän puolen vuoden keikan aikana. Ja, ja jotka ennen kaikkea on spesialisteja jossain alalla, joko tekniikassa tai tietässä, tai aika usein, niin heillä on esimerkiksi parisenkin kappaletta tällaisia loppututkintoja eri tieteen ja tekniikan alueelta, jolloin sitten tota, tällaiset sanoisin, että ovat hyviä astronautteja tällä hetkellä. Ja toki sellaisia niin vakaita hyviä tyyppejä, jotka pystyvät olemaan siellä niin kuin liitussa pienessä tilassa viiden muun ihmisen kanssa ilman, että nuppi menee siitä sekaisin.
0: Kuinka kauan aikaa NASAn tai ESAn astronauttikoulutukset kestävät ja mitä ne pitävät sisällä?
3: Ensimmäisenä on tällainen aivan perus astronautin koulutus, joka kestää noin vuoden päivät. Ja sen jälkeen, kun on se käyty läpi, niin siirrytään erikoistuneempaan koulutukseen. Se nyt riippuu vähän siitä, että, että minkä tyylisestä koulutuksesta on kyse ja minkä tyylisellä lennolla tulee olemaan. Mukana ja mihin sitten niin kuin erikoistuu siellä, mutta sanotaan pari se vuotta voi olla tällaista niin kuin erikoistunutta koulutusta, joka on pikkusen pienempi tempo. se ei ole ihan niin intensiivistä mitä tämä peruskoulutuskausi. Ja sitten kun päätetään, että tämä kyseinen ja lähtee tietylle lennolle avaruuteen, niin siitä sitten tulee tällainen parin vuoden kestävä tällainen niin lentokohtainen koulutus. Ja se käydään aina uudelleen sitten, jos ja kun Asunautti pääsee uudelle lennoille. Pari vuotta putakin lentoa varten kouluttaudutaan.
0: Mitä mieltä olet tällaisesta kosmetiikkayritys Aksent tekemistä hakukilpailuista, joissa halukkaita etsitään? Lennolle.
3: Minusta tämä on aivan upea, että avaruustoiminta on nyt edistynyt tällaiselle tasolle, että ihan kilpailuita järjestetään ja kohta oikeasti kuka tahansa meistä pääsee tekemään tällaisen pienen pomppauksen avaruuden puolelle. Sehän on aivan upea juttu ja olen ihan oikeasti sitä mieltä, että tämä tulee aikanaan aikana muuttamaan maailmaa enempi, mitä me nyt ajatellaankaan, koska, koska tämä lisää kiinnostusta avaruutta kohtaan ja se puolestaan sitten lisää mahdollisia avaruushankkeelle, jolloin sitten niin pystytään kehittämään tekniikkaa yhä enemmän ja enempi, niin sa- ja niin edespäin. Mutta tota, samalla tietysti kannattaa pikkusen laittaa niin jäitä hattuun. Etenkin mua jotenkin aina pikkusen myrppii, kun näitä matkustajia kutsutaan astronauteiksi. Tokihan siinä virallisesti niin kuin, käydään avaruuden puolella näin niin kuin, niin kuin juridisesti ajateltuna. Mutta yhtä laillahan, kun huomenna taas lentokoneella lennän paikasta A paikkaan B, niin enhän mä mikään lentokoneen pilotti ole, siinä vaan olen matkustaja. Ja tapa tapaa hekin tulevat olemaan matkustajia näissä avaruusaluksissa. Oikeastaan voisi miettiä sitä, mikä olisi oikea sana. Että astronautti ei välttämättä ole hyvä sana, mutta joku astromatkustaja tai No, avaruusturisti tietysti on yksi, mutta se on pikkusen huono sana. Että, että oikeastaan, jos tässä voi heittää niin kuin tällaisen kysymyksen, niin mikä on tulevaisuuden avaruusalusten matkustajalle hyvä suomenkielinen titteli?
0: Kuuleeko kotus? Meillä on ongelma.
2: Tausta peili.
0: Matkamme määränpäänä Mars-näyttelyssä tiedekeskus Heurikassa Vantaalla jatkuu. Minulla on tässä seurassani herkki Hakala, joka on juuri tullut takaisin Orlandosta, jossa hän oli Geneidin avaruuskeskuksessa kosmetiikkayhtiön järjestämässä kilpailussa, jossa palkitona oli pääsy avaruuteen. Kuinka sinne sitten lopulta kävi?
2: Ei, ei tullut lippua avaruuteen meikäläisellä. Jos olisi 23 parasta valittu, niin olisin päässyt. Jos ö, olisi enemmän ollut markkina-arvoa meikäläisellä, niin olisi ollut mahdollista päästä. Mutta tällä kertaa sitten lippua ei tullut ja nyt joudutaan sitten lähteä etsimään uusia haasteita ja mahdollisesti uutta kilpailua, missä avaruuteen mahdollisesti lippu voi voittaa. Ja... Mutta kaiken kaikkiaan sain loistavan kokemuksen tuosta. Mutta sitten tämä lopputulos josta jäi aika maku suuhun, niin ei ollut aivan sellainen, mitä odotin, koska mielestäni pärjäsin testeissä kyllä hyvin. Että kaikissa testeissä olin kyllä ihan siellä kärkipäässä, ja se jäi harmittamaan, koska sitten tällaiset muut esteet Suomen, pienen Suomen kansapuolesta tuli sitten eteen. Eli sinne valittiin suurista maista edustajat? Kyllä se näin, näin oli jos ihan rehellisiä ollaan, että ei sinne niin kuin varmasti, varmastikaan aivan, aivan pelkästään niitä testiä enää olla menty. Eli testit, testit oli pieni osa sitä kokonaisuutta.
0: Tässä näyttelyn ovella on portti, menisitkö Marssiin? Jossa pystyy valitsemaan portin, en, ja tässä lukee kyllä. Kuinka on Henki Hakala, menisitkö Marssiin?
2: Nyt on vielä paha lähteä sanomaan tästä, että onko lippu sitten tai vai kaksisuuntainen, niin se merkitsee aika paljon. Että jos se yksisuuntaisena tällä hetkellä tässä elämäntilanteessa lähtisi, niin en menisi. Mutta tota, saa nähdä, mitä tuolla sisällä sitten tapahtuu, muuttuuko mielipiteet mihinkään.
0: Menen tästä enportista. portista Näin. Heureka Marsnäyttelyssä on... Peti, johon käydään makamaa vatsalleen ja paina painiketta ja huo- kysytään, että huomaatko merkkejä vedestä. Mitäs siellä näkyy?
2: Henrik Hakala. Eli nyt tässä lähtee pyörimään tällainen video, jota sitten saa tässä ihailla, eli lennetään niin sanotusti Marsin yli. Aika läheltä katsottuna. Näkyykö siellä vettä? Tällä hetkellä ei vedestä kyllä mitään havaintoa. Että tuollaista hiekkaa ja tomuahan tai hiekkaa Hienojakosta hän näyttää ainakin olevan. Jonkinlaisia joen uomia näyttää olevan ja niissä pieniä sinisiä kohtia, että hyvinkin voisi olla vettä. Sanoit tuossa portilla, että tässä elämäntilanteessa et olisi lähdössä Marssiin. Miksi et? No, sanotaanko näin, että jos suuntainen lippu olisi Marssiin ja vielä jäisi m- monta juttua tänne maan päälle, mitkä pitäisi suorittaa ja hoitaa loppuun ja vielä haluaisin kuitenkin tätä maan elämää elää, että Marsissa varmaan mitä siellä sitten tulisi tapahtumaankaan, niin pitäisi aika lailla alusta aloittaa kaikkia. voi olla, että elämän kokemus ei vielä riittäisi aivan siihen, että olisi niin valmis lähtemään ja koska se on aika, aika varmaan suurin päätös, mitä ihminen voi tehdä lähteä Marsiin Ymmärrätkö niitä ihmisiä, jotka sinne haluavat ymmärrän Kyllä toisaalta ihmisiä, koska se on erittäin suuri askel. Jos kuuhun aikanaan mentiin ja sieltä tultiin pois, mutta tämä on vielä suurempi askel kyllä ihmiskunnalle, että Marssia aletaan valloittamaan. Nehän on nämä ihmiset sinne lähtee niin varmastikin motivoituneita ja ne tietää mitä tekee. Sitten kun ne lähtee, niin varmasti on sitä päätöstä poht- pohtinut kauan. Ja arvostan kyllä ihmisiä, jotka tällaisen temppun tekee ottaa tosta menolipun Marsiin.
0: Me jatkamme täällä astronauttikokelas Henrikki Hakalan kanssa Vantaan Heurekassa tiedekeskuksessa määränpäinä Mars-näyttelyyn tutustumista, mutta otetaan tässä välissä yhteys Lontooseen. Mars-planeetalle on suunnitteilla siis useampiakin miehitettyjä lentoja, mutta kuinka realistisia nuo suunnitelmat ovat, soitetaan Lontooseen ja kysytään asiasta Mars-planeetasta kaksikin kirjaa kirjoittaneelta Markus Hotakaiselta.
2: Tausta peili. Yle
0: Radio Suomi. Mars 1 yhtiö keräsi halukkaita lähtemään Marsin lennolle yksi suuntaiselle sellaiselle ja hakuajan päättyessä elokuun lopussa hakemuksia oli peräti 202 586. Tietokirjailija Markus Hatakainen Laitoitko hakemuksen vetämään?
1: No en en laittanut koska Kuvitteli sen olevan jo vähän turhan iäkäs ja, ja sitten jo alkuperäiset astronauttihaaveet kaatui siihen, että, että kasvoin liian pitkäksi, joten tuskin mahtuisi niihin aluksi.
0: Olet tutustunut muuten tuohon Marsvan yhtiön suunnitelmaan. Hankkeen rahoituksia on laskettu vaativan noin 4,3 miljardia euroa ja siihen on tarkoitus hakea rahoitusta no, monestakin lähteestä, ehkä joukkoistamalla, ehkä joku miljardööri haluaa tähän laittaa oman roposensa. Ja osittain on myös puhuttu tällaisesta televisiooikeuksien myynnistä, jotka varmasti tuovat toki osansa, mutta tietokirjailija Markus Hotakainen, miltä tuo 4,3 miljardin euron summa kuulostaa sinusta?
1: Se kuulostaa kyllä aika pieneltä, että, että pelottavinta on ehkä se, että jos tuollaisella summalla todella päästään liikkeelle, niin siinä ehkä on jouduttu joitakin mutkia vähän oikomaan ja, ja se saattaa sitten kostautua lennon ja, ja alusten turvallisuudessa, mutta ehkä vielä oleellisempaa on se, että, että avaruushankkeet tuppaa aina niin venymään sekä ajallisesti että sitten, sitten budjettien osalta, että, että jos tuon kertoo kahdella, niin silloin ollaan ehkä jo tolkullisemmissa lukemissa.
0: Mitkä ovat tuon Marslennon suurimmat haasteet?
1: Teknisellä puolella tietysti riittää haasteita jo ihan omiksi tarpeiksi, koska matka on pitkä sekä ajallisesti että, että kilometrimäärissä. Lento kestää joitakin kuukausia ja kun se suuntautuu nimenomaan toiselle planeetalle eikä vaan tuohon lähinaapuriin kuuhun, niin siellä ollaan. Matkavarella todella yksin ja se mitä ei oteta mukaan, niin sitä ei käytännössä ole olemassakaan. Ja jos alukseen tulee jotain vikaa, niin huoltomoita ei matkavarelta löydy. Oikeasti se suurin ongelma on, on niin ihminen. Et jos nyt mietit, kuinka monta semmoista ihmistä tunnet, jonka kanssa niin parin, kolmen puhelinkopin kokoisen tilan lähtisi puoleksi vuodeksi. Se on se, mikin marslennot nousee tai kaatuu. Et, et, tekniikka on aina tekniikkaa, ja ei aina välttämättä helposti, mutta ratkaistavissa kuitenkin, mutta se, että miten ihminen saadaan tai ihmiset saadaan pysymään järjissään puoli vuotta pienissä tiloissa, jossa ollaan koko ajan toistensa kanssa tekemisissä, niin siinä sitä haastettavasta onkin.
0: Kuinka kauan aikaa tuo lento kestää?
1: Puolisen vuotta, ja, ja matkaa kertyy parista miljoonaa kilometriä helposti. Et jos vertaa esimerkiksi kuulentoa, joka, joka kestää yhteen suuntaan, kolmisen vuorokautta, niin se on aika paljon pidempi reissu. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started, all engines are started, we have ignition, 2, 1, 0, we have a lift-off. We have a lift-off and it's lighting up the areas, it's just like daylight here at Kennedy Space Center, the Saturn V is moving off the pad.
3: It is now clear the tower.
0: Tuolle matkalle ollaan nyt etsimässä kahta miestä ja kahta naista eri puolilta maapalloa. Ja aikataulu on sellainen, että 2015 pitäisi olla koossa kuusi nelihenkistä ryhmää, jotka kouluttautuvat täysipäiväisesti lentoa varten. 2016 seuraavana vuonna olisi demonstraatiolennot ja tavoitteena on, että 2022 olisivat ensimmäiset lennot jo lähdössä kohti Marsia. Tietokirjailija Markus Hotakainen, ja miltä tuo aikataulu sinusta kuulostaa?
1: Se kuulostaa kyllä hyvin tiukalta, että jos ajatellaan kuulentoja, 60-luvulla niin, niin Kennedin ilmoituksesta, että me lentää kuuhun. Kesti semmoinen kahdeksisen vuotta, kun oltiin perillä, mutta siinä oli erona se, että, että hanke voiti toteuttaa hinnalla millä hyvänsä, ja sen verran se suunnilleen tuli maksamaankin. Nyt on kuitenkin aika paljon tiukempi budjetti, ja, ja tuo aikataulu kuulostaa kyllä niin kuin hyvin, hyvin tiukalta, että hanke saattaa onnistua, mutta, mutta Pidän kyllä ihmeenä, jos se noin, noin tiukalla aikataululla onnistuu.
0: Entä olosuhteet Marsissa? Mitenkä haastavat ne ovat?
1: Ne on kyllä erittäin haastavat. Että, että vaikka Marsissa on kaasukehä, niin se on hyvin harva ja ohut. Se ei esimerkiksi estä auringon ultraviolettisäteilyn pääsyä planeetan pinnalle. Marsilla ei ole käytännössä magneettikenttää lainkaan, joten siihen pääsee myös avaruuden Hiukkassäteilyä, erityisesti auringosta, suurten purkausten myötä tulevat hiukkaspilvet. Ja ne yhdessä tämän ultraviolettisäteilyn kanssa tekee Marsin pinnasta hyvin vihamielisen paikan. Ja jos sinne joskus todella tukikohtia perustetaan, niin, niin todennäköisesti ne joko haudataan syvälle maankamaraan, tai sitten, sitten rakennetaan luoliinioita sieltä on löydetty, koska silloin saadaan tämmöinen luontainen niin säteilysuojaus siihen tukikohdan ja asumusten ympärille. Sitten tietysti suuri ongelma on se pöly, mitä siellä on hyvin paljon aika taajaa Siellä syntyy myös tämmöisiä laajoja pölymyrskyjä ja, ja toisinaan ne kietoo koko planeetan vaippaan. silloin paitsi, että näkyvyys on hyvin heikko, niin ilma on täynnä pientä pöyä, joka sitten tunkeutuu kaikkiin mahdollisiin laitteisiin ja mekanismeihin ja avaruuspukujen. Niveliin ja muihin vastaaviin, Että kyllä se hankala paikka on töitä tehdä ja asua.
0: Mitä järkeä Marsiin on mennä?
1: No tätä mä olen itsekin miettinyt viime aikoina Ap- Apollo-sukupolven kasvattina, kun viisvuotiaana seurasi ensimmäistä laskeutumista kuuhun ja siitä lähtien on avaruudesta ollut innostunut, niin, niin olin pitkään ilman muuta sillä kannalla, että Marsiin täytyy mennä, mutta ihan viime vuosina olen ruvennut miettimään, että Marsiin kyllä varmasti tehdään miehitetty lentoja, miehitettyjä lentoja, mutta, mutta tällä hetkellä motiivi on vähän hakusessa sillä tavalla, että, että miksi sinne mennään. Kuuhun sen takia, että, että amerikkalaiset halusivat räjittää Neuvostoliiton ja onnistu siinä. Mars on sen verran kaukana, että sitä ei oikein tämmöisiin poliittisiin tarkoituksiin kannata käyttää. Se se homma hoituisi lähempänä ja halvemmalla ja helpommalla. Tietysti ihminen on on vielä toistaiseksi ylivoimainen havaintojen tekijä ja tutkija verrattuna robotteihin, mutta mutta siihen mennessä kun miehitetyt lennot alkaa ja sinne saadaan ihan tutkijatasosta porukkaa Marsin pinnalle, niin robotiikkakin on kehittynyt aivan varmasti hyvin paljon pidemmälle, niin siinäkään ei välttämättä enää ole keskeistä tekijää. Ja ja ylipäätään, niin kuin sanottu, Mars on niin kaukana, että sinne ei kannata lähteä sen takia, että voi sanoa, että kävimme Marsissa.
2: Tausta peiliin.
0: Avaruuslentojen käsikirjan kirjoittanut ja Jari Mäkinen, nyt suunnitellaan Marslentoja. Mitä erikoisvaatimuksia mm-hmm. Marslentäjille oikein on odotettavissa? No,
3: oikeastaan siinä taas palataan varmaankin tähän avaruuslentojen alkuaikoihin, että kun lennetään Marsiin, niin niitä ei voida suunnitella ihan niin tästä lentoa aikanaan, milloin se nyt sitten tapahtuukaan ja millä sinne nyt mennäänkään. Niin, niin joka tapauksessa sitä lentoa ei voida suunnitella ihan niin tarkasti kuin esimerkiksi lento avaruusasemalle tällä hetkellä, vaan, vaan on odotettavasti, siellä tapahtuu jotain yllätyksiä, jolloin pikkusen jos niin yleistää, niin aloite niin aloitekykyisempiä astronautteja kaivataan silloin, jotka, jotka tota, eivät nappaa, no, nappaa tota, manuaalia eteen kun tulee ongelma, vaan koittaa sitten kokemuksensa ja, ja näkemyksensä perusteella sitten selviytyä siitä. Et vähän tällaisia niin uudisraivaa ja henkisempiä astronautteja kaivataan siihen, mutta toki tietysti sitten pitää olla tota, hyvät hyvä, niin perustiedot olemassa ja hyvä, hyvä fyysinen kunto ja hyvä terveys, nämä niin kuin, on ihan lähtökohdat. Mutta sanoisin, että niin tämä, tämä tota, vaatimustaso näille niin mass-astronauteille myöhemmin tulee Olemaan pikkusen erilainen, mikä tällä hetkellä. Ja kyllä, varmaan pikkusen täytyy olla hyvässä mielessä hullukin, kun lähtee Marssi lentämään.
0: Olemme nyt kiertäneet Henrikki Hakalan kanssa tämän määränpäinä Marsnäyttelyn Vantaan tiedekeskus Heurekassa. Tänne tullessa oli portti, jossa käveltiin joko oletko kiinnostunut lähtemään Marsiin kysymykseen vastaten kyllä portin kautta tai ei portin kautta. Tänne tultaessa kävelit. Ei-portin kautta, että olisi siis lähdössä Marsiin, jonne taitaa olla todellakin vain menolippu. Nyt kun olet käyttänyt tämän näyttelyn lävitse, niin onko mielesi muuttunut?
2: No kyllä se pikkuhiljaa alkoi muuttumaan siihen, että ei se, ei, ei se huonompi paikka olisi, olisi asua. Että ihan hauskaa, mutta niin kuin sanoit, tässä elämäntilanteessa ehkä en lähtisi siltikään, mutta aikani elettyäni ja kaikkea suurta koettua ja tehtyä täällä maan päällä, mitä pitää, niin sen jälkeen kyllä voisin lähteä. Miksi ihmisten pitää mennä marssiin? Ihmiskunta on liian pieni jo maan päälle. Ja tota, pitää alkaa pikkuhiljaa suunnittelemaan todella, todella kauas tulevaisuuteen ja sinne ja etsiä uusia elinoloja Sitten muualta tästä maailmankaikkeudesta. Ja ihmiset on sen verran hulluja, että kyllä pitää, kyllä pitää laajentyä ja lähteä kokeilemaan jotain uutta. Tieteen taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.